0: Arbeiter, Klasse, der Podcast für die Ungehörten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde von Manova, willkommen bei der zweiten Folge unseres arbeiter Seit Jahren leben wir an einer simulierten Klassenlosigkeit. Wenn es großen Unternehmen gut geht, dann geht es allen im Lande gut, so das beliebte Credo. Daraus leitete die herrschende Angebotsökonomie den Trickle-Down-Effekt ab, eine Theorie, die sich schon in den 1920ern großer Beliebtheit erfreute und auch in unseren Tagen wieder im Trendlied. Sie besagt, Wenn Reichtum immer reicher wird, haben auch die Armen etwas davon, weil vom Reichtum der Reichen etwas bis unten durchsickert. Man könnte diese Theorie auch so lesen. Wenn es deinem Unternehmen gut geht, geht es auch dir als Angestellten gut. Das trifft vielleicht hin und wieder zu, stimmt aber nicht immer. Vor allem macht diese Theorie eines. Sie tut so, als gäbe es in Betrieben und in der Gesellschaft keine konfrontativen Elemente und Betrachtungen. Dass Unternehmen andere Ziele verfolgen als diejenigen, die ihre Arbeit zum Markt tragen, scheint uns zwar erfahrungsgemäß eine richtige Erkenntnis zu sein, aber in der Öffentlichkeit negiert man diesen Anspruch. Wirtschaft wird dort als Projekt aller für alle vorgestellt. Wäre dem aber wirklich so, gäbe es keine so eklatante Schieflage bei der Verteilung, keine grotesk- hohen Spitzengehälter und lausig niedrige Monatslöhne für Teile der Belegschaft. Wenn wir marxistische Begrifflichkeiten bemühen wollten, müsste man festhalten, Der Klassenkampf wird heute geleugnet. Mit ein Grund, warum beispielsweise Streikende an den Pranger gestellt werden. Unsere Hochglanzzeiten tun gerne so, als habe sich ein neuer Spirit verbreitet, in dem ein neuer Menschentypus Arbeit bestellt. Vernünftig, weitsichtig und lösungsorientiert und daher nicht bereit, klassenkämpferisch zu denken und zu fühlen. Das ist eine Lebenslüge, gezielt in die Welt propagiert. Wer am Fließband steht, in einer Werkstatt schuftet, wer im Straßenbau schwitzt oder im Akkord an der Kasse Warns kennt, der tickt durchaus klassenkämpferisch, denn er weiß, seine Klasse wird ausgebeutet. Und es ist die andere Klasse, die gewinnt, um Warren Buffett zu zitieren. Wenn Sie demnächst in einen Discount oder Supermarkt gehen, werden Sie ja wohl doch nicht der Idee verfallen, dass die Frau oder der Mann an der Kasse genau die Vorstellung seines Arbeitgebers teilt? Möchte die Kassiererin, dass ihr Firmenchef weiter aufsteigt in der Liste der reichsten Deutschen? Möchte sie, wie ihr Chef es tut, so viel Arbeitskraft wie möglich aus sich und ihren Kollegen pressen? Und hätte sie nicht vielleicht gerne mehr Lohn? Wie gut, dass ich heute jemanden hier habe, der Rede und Antwort stehen kann. Eine Frau, die bei einem Discount an der Kasse arbeitet. Ihr Name ist Maria Collin. Name geändert. Was sinnvoll sein kann in Zeiten wie diesen. Mein Name ist Roberto de la Puente. Name nicht geändert. Ob das sinnvoll ist in Zeiten wie diesen? stellt sich noch heraus. Seien Sie gegrüßt, Frau Colin. Sie arbeiten für einen großen Konzern. Wir lassen mal den Namen weg, dieses Konzerns. Glauben Sie, dass der Chef des Unternehmens, das ist eine milliardenschwere Gestalt, dieselben Sorgen teilt wie Sie, wenn Sie zur Arbeit kommen?
0: Ja, hallo. Also ich glaube, dass er auch Sorgen mit sich trägt, aber ich glaube natürlich nicht dieselben Sorgen wie ich. Also um Geld braucht er sich wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Ich glaube auch, dass er die Arbeit relativ gut delegieren kann, aber ähm, nein, dieselben sind es nicht. Aber ich glaube, dass er andere Sorgen hat. Zum Beispiel sein großes äh, Imperium vielleicht zu verlieren oder ähm, Mitarbeiter nicht weiter einstellen zu können oder ähm, ja, auch eine große Last, die er hat im Prinzip, weil er ja auch ein großes Unternehmen führt. Hat er ja auch viel Verantwortung, würde ich sagen. Ähm, ja, aber. Nein, wir tragen nicht dieselben, aber doch, wir haben beide, denke ich mal,
1: unsere Worte. Sie gehören ja zu einer einer besonders unsichtbaren Spezies der Arbeiterklasse, obwohl man sie eigentlich jeden Tag sehen kann. Sie sind Kassiererin. Nehmen Sie sich selbst als unsichtbar wahr?
0: Ähm, Alles, was in den Medien, in der Öffentlichkeit passiert, ähm, ja, auf jeden Fall. Also... ähm, In den Zeitungen, auch in Filmen zum Beispiel, in Hollywood-Filmen oder äh, wenn man sich das anguckt, dann wird die Kassiererin meistens eher als, ja meistens ungebildet, Mhm. schroff, ja frustriert dargestellt, äh, eher so als Randerscheinung. Aber im Alltag ähm, finde ich schon, dass ähm, ich durch meine Kunden natürlich äh, schon sehr gesehen werde und es gibt natürlich solche und solche Kunden, wie überall im Leben es solche und solche Menschen gibt, aber von vielen auch gewertschätzt werde, gerade von unseren Stammkunden natürlich. Ja. Ja.
1: Ist es denn nicht so, dass Sie ganz oft äh, ignoriert werden, weil da jemand mit dem Handy quasi vor Ihrer Nase rumtanzt, während Sie eigentlich mit ihm beschäftigt sind? Kommt das nicht vor?
0: Doch, also natürlich, ähm, Also ich arbeite schon länger äh, in diesem Bereich und ähm, da fällt mir natürlich eine Entwicklung auf, die natürlich schon verstörend manchmal ist, weil ähm, diese Ohrstöpsel, die da getragen werden, also man weiß als Kassierer dann einfach gar nicht, äh, äh, hört er mich, hört er mich nicht. Ähm, oft reden die Leute, telefonieren die Leute natürlich auch in der Schlange, weil sie irgendwas zu besprechen haben mit irgendwelchen anderen Leuten. Aber äh, man fühlt sich dann teilweise ähm, schon, also es hat was mit Respekt, glaube ich, auch zu tun. Aber ich glaube, das nehmen die Menschen gar nicht mehr so wahr. Also ich glaube, die leben einfach in so einer, mittlerweile in einer anderen Welt. Also ich kann mir das nicht anders erklären, gerade bei den jüngeren Leuten, Hm. die haben da keinen Bezug mehr zum, dass man eigentlich respektvoll, ich meine, vor 50 Jahren war es noch so, dass man sogar den Hut abgenommen hat, bevor man jemanden gegrüßt hat. Ja
1: gut, heute trägt man Ähm, natürlich keinen mehr.
0: Nein, heute trägt man keinen mehr, aber... Für mich wäre es irgendwie eine Form von Respekt, dass man dem anderen zugesteht, ich habe jetzt gerade mit dir, ich stehe im kurzen Kontakt in Kommunikation ja, ja, ja. und dann muss ich dich verständlich hören und wissen auch, dass er mit mir spricht. Ja. Manchmal weiß ich gar nicht, ob der mit mir spricht. Das
1: finde ich. Das ist natürlich ein, ein Basic des Anstandes. Das ist wahrscheinlich ja. etwas, womit nicht nur Sie in Ihrem Beruf konfrontiert sind, sondern ja. viele auch in anderen Bereichen. Wie lange machen Sie eigentlich diese Tätigkeit schon?
0: Also ich bin jetzt äh, seit 2016 ähm, dabei, also seit knapp acht Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, genau. Ja, ja. 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 in verschiedenen Bereichen auch, äh, in der, also in verschiedenen Unternehmen war ich auch. Also ich ja. da, ja.
1: Wenn ich sage, Sie sind Kassiererin, dann ist das, glaube ich, auch eine Verknappung. Sie machen schon ein bisschen mehr, oder?
0: Ja, also wir Kassierer sind natürlich für ähm, fast alles zuständig. Also da geht es... Äh, um das Packen von Ware, um das Wegräumen, um ähm, die Entsorgung von Ware, also mhm. auch Ware, die der Kunde zum Beispiel in den Regalen liegen lässt, weil er sagt, oh, die Schlange ist mir zu lang.
1: Ach, das kommt ähm, vor, ja.
0: Das kommt also sehr, 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 sehr häufig vor. Also die Kunden trauen sich, ich weiß, nicht, man kann verschiedene Ursachen dazu äh, überlegen, manche Kunden trauen sich äh, nicht, den Kassierer direkt die Ware in die Hand zu drücken und zu sagen, tut mir leid, will ich doch nicht oder ich habe doch keine Zeit, weil das irgendwie vielleicht mit Scham verbunden ist. Aber die meisten Kunden legen tatsächlich die Ware irgendwo hin, die müssen wir dann wegräumen. Meistens müssen wir sie dann wegschmeißen, gerade wenn es Kühlware ist, wenn sie direkt an die Kasse gegeben wird, dann können wir die noch verräumen. Also meistens haben wir Springer im Laden, die dann die Ware dann direkt wieder zurück in die Kühlung bringen können. Aber ansonsten schmeißen wir halt dadurch allein schon echt eine Menge weg. Und genau dafür sind wir zuständig, dann für ähm, natürlich Reinigung, ganz viel putzen, ganz viel sauber machen. Ähm, ja, Instandhaltung natürlich auch. Ähm, gucken, läuft die Reinigungsmaschine noch? Ähm, natürlich müssen wir die nicht selber reparieren, aber das gehört natürlich auch dazu. Ja, also, und natürlich die Kunden, die Fragen haben. Ne?
1: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich ein großes Aufgabenfeld, nehme ich an.
0: Ja, genau. Für das wenige Personal, was dafür immer kalkuliert wird, schon. <lacht>
1: Ich ich frage das immer, und Sie haben eigentlich schon ein bisschen vorweggegriffen, die Kassiererin oder der Kassierer kommt in der Unterhaltungsindustrie als Protagonist eines Films selten vor, wenn dann eigentlich nur so als Sidekick. Sie sagten eigentlich, äh, ja, als ungebildete Kraft. Sie sagten auch ähm, irgendwie so eine Randerscheinung. Das war, glaube ich, eine ganz schöne Formulierung. Ich habe so persönlich den Eindruck, dass so Kassiererinnen schon ganz oft in so Filmen vorkommen, aber irgendwie als stillschweigende, als stillschweigendes Anhängsel des Films. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es über 3,1 Millionen Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Das sagt das Statistische Bundesamt für 2022. Das sind knapp sieben Prozent aller Beschäftigten im Lande. Dabei sitzen nicht alle an der Kasse. Auch das haben wir gerade besprochen. Ähm, haben Sie denn eine Erklärung, woher diese gesellschaftliche Ignoranz für Ihren Beruf kommt?
0: Ja, das hat, glaube ich, ganz viele verschiedene Ursachen. Ähm Ja, also äh, es hat auch in den letzten Jahrzehnten auch einen äh, ganz massiven Wandel gegeben. Also wenn man sich die Bedingungen noch vor äh, 15 oder 20 Jahren anguckt, da war die Bezahlung ganz oft ganz, ganz schlecht. Also so schlecht. äh, Meistens waren es auch Frauen. Mittlerweile ist das auch sehr durchmischt. Mittlerweile sind auch mehr Männer dabei. Gott sei Dank. Die können die schwereren Tätigkeiten machen, <lacht> schwere Ware packen. Ja, es ist, äh, Da greift das
1: Rollen, die Rollenverteilung noch, ja. <lacht> ja, aber da, das
0: ist ja auch äh, eine gute Verteilung. Dafür können wir andere Sachen machen. Ne? Also. Es war nicht alles also, schlecht.
1: Ich, weiß, ich, hab, ich nein, will das nicht also, sagen. <lacht>
0: ja, genau. Also muss man der Realität einfach ins Auge gucken.
1: Ja. <lacht>
0: Und ähm, letztendlich, ähm, wo war ich jetzt? Äh, Genau, also die, die Ursachen sind vielfältig. Also erstmal die Bezahlung war damals sehr schlecht. Mhm. Heute ähm, ist sie besser geworden. Jedoch wird jetzt natürlich drauf geschaut, dass ähm, weniger Personal eingesetzt wird. Äh, und das Berufsbild natürlich auch dadurch, dass es so schlecht bezahlt wurde, es gab auch einige Skandale in der Vergangenheit und in verschiedenen Unternehmen. Ähm, darüber, ähm, das abhören oder ähm, dass Leute ähm, sich gegenseitig kontrolliert haben oder so. Also, dass das schon ein schlechtes Image war und halt das Image, das, ähm, ähm, was heute sehr stark ist und was auch stimmt zum Teil, ähm, dass die Unternehmen natürlich auch nicht mehr zahlen wollen. Also, ähm, es gibt eine bestimmte Grenze, die da gezogen wird und äh, die Aufstiegsmöglichkeiten sind natürlich für Jahrleiter, Betriebsleiter, also Bezirksleiter sind so die höchsten, die man haben kann. Also wenn man von den Filialen ausgeht, von dem äh, tatsächlichen Arbeiten dort. Ähm, ja, und das ist natürlich für viele Menschen un... Ja, und der Druck natürlich ist natürlich auch... Äh, der Druck, die, man, die Kunden sehen, wie wir teilweise unter Strom stehen. Also gerade in den Filialen, wo ganz wenig Leute... Ähm, ähm, ja, arbeiten.
1: Eingesetzt sind, ja. Mhm.
0: Genau, eingesetzt werden, genau. Ähm, da sehen die Kunden natürlich, dass wir extrem unter Stress und Druck stehen und entschuldigen sich auch ganz oft für einfache Fragen oder so, weil natürlich der mit dem Pfandbong, dann äh, will jemand was zurückgeben, dann will der noch schnell kassiert werden. Wir haben dann keine andere Person, sondern es muss alles eine Person ja, sein und das ist halt äh, natürlich ist es das Bild es ist nur purer Stress man wird nicht so bezahlt und die Aufstiegsmöglichkeiten sind auch nicht so groß
1: ja die Aufstiegsmöglichkeiten scheinen ja auch limitiert zu sein. Ich meine, ja. Es gibt ja nicht unzählige Filialen und man eröffnet ja nicht auch einfach eine Filiale, damit einer quasi aufsteigen kann. Das wäre natürlich schön. Sie sagten gerade Pfandbon, da kommt mir eine Geschichte in Erinnerung mit dieser Kassiererin Emmy, glaube ich, hieß die, die sich zwei Pfandbonds eingeschoben hat vor einigen Jahren, vielleicht erinnern Sie sich. Auch das, glaube ich, hat das, das, das Bild der Kassiererin nachhaltig geprägt, so als die schiebt sich auch mal was ein.
0: Ja, also äh, Klauen und so ist natürlich ein Thema, also ja. es ist ja Diebstahl. in Diensten, ja. Ne?
1: Aber wo gibt es äh, das nicht in der Arbeitswelt? Natürlich kommt das immer wieder vor.
0: Natürlich kommt das immer wieder vor und ähm, man wird natürlich vom Unternehmen auch dazu angehalten, dass man da drauf achtet, also <lacht> da werden teilweise äh, Sachen gesagt, ähm, ja dass man darauf drauf achtet, dass, also sozusagen die, Kontro- äh, die, die Kollegen kontrolliert auf eine Art, ne?
1: Mhm. ähm, Da kommen wir, glaube ich, gleich noch hin, diese diese äh, Kollegen kontrollieren sich gegenseitig. Vorher aber, Sie waren ja auch in der Corona-Zeit im Einsatz, nicht im Homeoffice, wie die Mehrzahl der, oder nein, die Mehrzahl nicht, aber wie viele, viele Berufe. Ähm, Sie waren also systemrelevant, was für ein hübsches Wort. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, ob man für die Kassiererin auch geklatscht hat, wie für die Pflegekräfte. Verdient hätten sie es alle mal. (lacht) Ähm, Hat sich denn in der Corona-Zeit... ihr der Arbeitsalltag verkompliziert und ist die Belastung gewachsen?
0: Ja, also ähm, ja, am Anfang gab es äh, extrem viel Schokolade für uns.
1: Von der Geschäftsführung oder?
0: Nein, von den Kunden. Ach, also ja. äh, Da hat irgendwie das mediale Aufkommen so dafür gesorgt, dass auf einmal vermehrt Kunden die vorher bei uns kriescremig als Kriegskram bekannt waren, ähm, auf einmal mit Schokolade ankamen und wir dann dachten, also wir waren eher verstört über äh,
1: diese okay. viel Aufmerksamkeit. Ja, das kann ich verstehen. Irgendwie. Weil wir
0: einfach auch tatsächlich nur unsere Arbeit gemacht haben. Und ähm, wie wir aus anderen Berufsgruppen gesehen, also wir haben ja auch Freunde und Bekannte und die haben auch andere Arbeit, äh, ja, Arbeitswelten. und wir durften zur Arbeit gehen, in Anführungsstrichen, und viele durften halt nicht zur Arbeit gehen. Und da dachten wir eher, ja, wir haben ja eigentlich das Glück, wir können noch miteinander quatschen. Und ja, das konnten viele halt nicht. Und am Anfang war das positive Feedback noch total hoch. Und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, wie die Stimmung kippt. Dass die Keine Leute Schokolade mehr? Nee, keine Schokolade mehr. Die Schade. Leute wurden aggressiv, ähm, ja. haben sich gegenseitig äh, kontrolliert. Also ich habe eine Schlägerei wegen Klopapier miterlebt. Ähm, In den Anfangstagen? Ich, nee, das war dann äh, schon, das war dann nach dem, das war irgendwann ähm, Ende 2020. Oh, okay. So, ne? Also wo es dann äh, irgendwie, wo die Kunden dann auch auf uns total panisch zukamen, ob wir überhaupt noch aufhaben und bla. Und ja, auch äh, wir haben eine. Die hatte eine Herzschwäche und die durfte eigentlich keine Maske tragen. Und eine Mitarbeiterin? Eine Mitarbeiterin, ja. ja. Und äh, die Kunden sind auf uns zugekommen und haben uns ähm, ja aggressiv aufgefordert, dass sie jetzt ihre Maske tragen soll. Mhm. Und ich ja dann kann die zu Hause bleiben. Dann haben, fehlt uns hier Personal, weil ja, ja. sie einfach nicht aus Herzgründen kann, berechtigt. Und dann hat sie tatsächlich die Maske getragen, natürlich dann halt immer unter der Nase. Und aber, also das fanden wir, also die Stimmung fanden wir ganz schlimm und die Aggression untereinander, die hat mir sehr große Angst gemacht.
1: Also, wie die Menschen
0: da aufeinander losgegangen sind und wir haben uns gewundert, was, also ich habe mich gewundert, dass die Menschen da nicht eher zusammenhalten und sagen, Hey, wer ist die Politik oder wer sind diese Leute, die sowas sagen? Und was ist das überhaupt? Also Fragen stellen, einfach ja, Frau, Fragen stellen.
1: Frau so. Colin, da haben sich natürlich alle gewundert, ich ja auch. Ich hab... <lacht> ähm, naja, also es gab keine Schokolade mehr, was ja ohnehin okay. sinnlos gewesen wäre. Sie hatten ja eine Maske auf, sie hätten sie sowieso nicht essen können. Ja. <lacht> Und runterziehen ging ja auch nicht, weil sie sagten ja schon, die Kundschaft hat sich wie aufgeführt wie ein Ordnungsbeamter. Ja. Ähm, Jetzt mal ganz grundsätzlich ist denn dieser dauernde Kundenkontakt und den haben Sie ja fortwährend. Hm. Ist das jetzt eigentlich ein Segen oder empfinden Sie das als Belastung?
0: Ja, es gibt natürlich solche und solche Tage. Also äh, natürlich ähm, kann es super anstrengend sein, also weil man ja halt wirklich im Durchlauf ist. Die Arbeit ist äh, gerade wenn man an der Kasse sitzt sehr stupide. Ähm, man ist im Prinzip so eine Art. Man fühlt sich teilweise als Maschine. Man kriegt manchmal gar nicht mehr mit, was man eigentlich wirklich tut, sondern man denkt über alle möglichen Sachen nach, aber nicht, dass man jetzt da sitzt und kassiert tatsächlich. Also man, oft schweift man mit den Gedanken ab, weil man die okay. Sachen schon so automatisch tut, dass... Ähm,
1: das heißt, ja, sie sind im Kopf eigentlich irgendwo zu Hause genau. und machen schon irgendwas, Blumen gießen und so.
0: Genau, letztens äh, letztens hat mich ein Kunde auch direkt angesprochen, das fand ich irgendwie auch lustig, ähm, weil er mich gefragt hat, warum ich so kritisch gucke. Und dann dann meinte ich, oh, Entschuldigung, das war überhaupt nicht auf Sie bezogen. Ich habe gerade über was anderes nachgedacht ähm, und da meinte er aber auch total süß, ähm, ach, so lächeln Sie auch wieder, das gefällt mir schon besser. Also das war auch ein älterer Herr. ähm, Die Älteren sind meistens viel liberaler und äh, komischerweise offener. Ja. als viele Jüngere irgendwie. Was also so komisch
1: ist, darüber könnten wir streiten nicht. Ja schon Erklärungen, also, aber ich glaube, die strengen gerade den Rahmen. Ja, hm.
0: Ja genau. Also ähm, es gibt solche und solche und tatsächlich ist es super anstrengend. Also gerade wenn Wochenenddienste äh, sind, ähm, natürlich da gehen natürlich viele einkaufen, dann ist es natürlich extrem anstrengend. Und auch Sprachbarrieren sind mittlerweile auch ein großes Thema. Ähm, ja dass ähm, viele überhaupt gar nicht verstehen, was wir sagen und ähm, also auch mit Englisch, also wir wir sind ja auch international besetzt, wir haben von Arabisch sprechenden Leuten bis Spanisch sprechenden Leuten, Russisch, äh, Ukrainisch haben wir noch nicht, aber die Russen verstehen oft, die können sich auch untereinander, aber das ist, ähm, da sind wir echt, immer wenn irgendwas ist, können wir jemanden rufen, damit er übersetzt? Manchmal geht halt einfach nicht. Und dann er, ist,
1: wenn er auch nicht im Dienst ist, unter Umständen, oder? Ja, genau, Leute, genau,
0: ja. genau. Dann ist das Problem der Sprachbarriere. Und da merken wir halt schon, äh, dass wir da oft einfach an Grenzen stoßen und oft dann auch, also man merkt, dass die Leute dann ganz schnell frustriert sind und sich angegriffen fühlen und missverstanden fühlen. Mhm, und äh, wir dann aber, wo wir dann einfach auch nicht, wir können da nicht stundenlang mit den Leuten diskutieren. Ähm, wir müssen sie dann zurückweisen und sagen, tut mir leid, ich kann ihnen dann einfach auch nicht weiterhelfen. Wir ja, fragen dann teilweise sogar in der Schlange nach, ist hier jemand, der diese und jede Sprache spricht? Ähm, manchmal hilft uns dann auch jemand von den Kunden, mhm. aber äh, das ist echt und vor allem dieses angegriffene, gleich aufbrausende bei manchen ähm, Kulturen, äh, ist das schon schwierig. Also,
1: ja, das ist nachvollziehbar, ja. ja. Im Vorgespräch sagten Sie mir, dass Sie eigentlich nicht schlecht bezahlt werden. Das sagten Sie auch jetzt im Gespräch nochmal. Okay. Äh, Ihr Arbeitgeber drücke aber die Stunden so gut er kann, sagten ja. Sie auch. Und hat sich jetzt noch was ausgedacht, so eine Art Ranking-System, ähm, wo jeder Kollege transparent, transparent sehen kann, wie es unter um den anderen Kollegen bestellt ist. Wollen Sie das mal kurz erklären?
0: Ja, also da geht es darum, also die, die, die ähm, ich sag mal so die, die, Seite der, der, des Unternehmens erklärt das mit dem Ziel der Entwicklung des, des Personals, also dass man die ganzen Nummern für das Obst und Gemüse sozusagen immer wieder in diesem Lernprogramm lernt.
1: Als Zwischenfrage, Nummern heißt diese Gemüsearten, genau. und so, die haben einen Code. Genau, die, die, haben, mhm.
0: genau die haben also die haben keinen Code, sondern es sind tatsächlich einfach nur Nummern. Also Gurke wäre jetzt äh, 568.
1: Okay. Ne, weil die Gurken sind Name nicht Koch. verpackt.
0: Mhm. Genau, die Gurken sind nicht verpackt. Also hier noch nicht verpackt. Hm. Und deswegen haben diese äh, dieses Obst- und Gemüse Nummern. So, sobald die ja. kein Zettelchen dran haben oder ja. nicht verpackt sind, haben die eine Nummer. Okay. Und äh, die Nummer müssen wir uns halt merken, dann halt. Ne? Und auch die ganzen Backwaren, die haben auch alle Nummern. Also wir okay. äh, die, die geben nie den Preis ein, sondern immer die Nummer. Und, äh, Jetzt genau. müssen sie sich
1: bei dem Ranking sozusagen genau. beweisen, ob sie das beherrschen.
0: Genau, ob ich das beherrsche und dann gibt es dann so eine Art äh, Ranking dafür, wie schnell ich war. Das wird alles aufgenommen in diesem Computersystem und äh, wie viele ich davon gewusst habe. Und dann kann man sich dann in diesem Ranking angucken, wie gut oder schlecht man war. Und das geht dann sozusagen auf die Bilanz der Filiale. Also dann gibt es so eine Art Leistungsranking für die Filiale. Und die Filiale, also wenn man das jetzt so vom Kleinen ins Große aufdröselt, das macht dann daran fest, ähm, ja, wie gut diese Filiale steht im Großen und wie wir sozusagen auch stehen, so als Entwicklungsmantra. Aber im Prinzip ist es dann auch so, dass man dann in Gesprächen dann gesagt bekommt, ja, also ne, Ihre Nummer, äh, Ihr Wissen um die Nummern, das ist ja jetzt und bla und Ihr Ranking ist nicht so gut. Ähm, ja.
1: Ich ich habe das aber auch so verstanden, vielleicht habe ich es auch missverstanden, dass Sie nicht nur gucken können, wie gut Sie sind, sondern Sie können auch gucken, was die Kollegin Müller so treibt.
0: Genau. Also wenn meine Kollegin äh, besser ist als ich, dann kann ich das einsehen. Dann kann man das dann als, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, auf jeden Fall klickt man dann ähm, auf Ranking für alle, sage ich mal. ähm, Ja. Und dann sehe ich, wie Frau Müller-Schmidt oben, also ob sie besser ist oder schlechter ist als ich. Das Hm. kann natürlich dazu führen, dass... ähm, Natürlich eine Art Konkurrenz ausbricht.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob es so eine Art Konkurrenzdenken gibt äh, unter den Kollegen.
0: Genau, also ähm, in dem Punkt ist es eher, würde ich sagen, jetzt bei uns im Team. Ich kann ja nur bei uns, ich kann ja nur von uns sprechen in dem Sinne. Also da ist eher nicht die Angst vor Konkurrenz in dem Sinne, sondern eher die Angst vor ähm, Arbeitsverlust. Also dass der Druck steigt, dass man Angst hat, wenn man diese Leistung nicht erbringt dass man dann äh, seine Arbeit verliert. Und das sehe ich eher, dass das eher so ein indirektes Druckmittel ist, ähm, den Leuten irgendwie ja so ein bisschen durch Angst, wenn du das und das nicht erreichst, äh, da versucht, ähm, Druck aufzubauen. Ja, Dass die Leute dann sozusagen ja, Dinge machen, die sie eigentlich nicht tun sollten, weil es offiziell nicht gewünscht ist. Zum Beispiel, sie okay. machen diesen PLU-Test außerhalb ihrer Arbeitszeit. Das geht ja, nicht. Das da dürfen die das? eigentlich nicht. Ja, genau. PLU, das sind die Nummern, die, ah, ja. okay. äh, die für Obst und Gemüse. Ich, das hat einen langen Namen. Fragen Sie mich äh, nicht genau. <lacht> ich weiß es nicht Gut, mehr. Dann, was fra- ist dann frage ich
1: halt. nicht. Ich hätte es gern gewusst. Aber das können wir ja, das können wir ja irgendwie anders äh, genau. herausfinden. Ähm, erstaunlich ist es ja, dass, ähm, dass, die Kul- also, dass die Kollegen damit einblicken können. Wie ist es denn grundsätzlich mit dem Thema Datenschutz bestellt? Im Discounter findet das überhaupt statt? Also Ich finde es schon erstaunlich, dass man gucken kann, welche Leistungen der Kollege abruft. Das ist natürlich gewollt, weil man damit natürlich auch Druck aufbauen kann. Aber aber datenschutztechnisch dürfte das fadenscheinig sein, um es nett zu formulieren.
0: Die sogenannte Grauzone, denke ich auch. Wahrscheinlich, ja. Aber ich denke, da hat sich auch über die Corona-Zeit ein bisschen was aufgelöst. Weil in der Corona-Zeit war es zum Beispiel auch so, dass offen Listen ausgelegen sind wo äh, Kollegen einsehen konnte, wer geimpft ist und wer nicht. Ja, 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 ja. Also okay. schriftliche Listen, ne? Nicht äh, digital, schriftlich.
1: War das, es gab ja in Ihrem Bereich keine Impfpflicht, ähm, das gab es ja im, im Pflegebereich. Hm. Ähm, die allgemeine Impfpflicht wurde diskutiert, die kam ja aber dann nicht. Äh, gab es denn sowas wie eine, wie soll ich das formulieren, eine, eine unausgesprochene Verpflichtung, sich impfen zu lassen? Wurde das auch forciert?
0: Ja, das ist ja das Heftige gewesen. Also dass es... Äh, nicht so, ähm, also dass es so eine indirekte, ähm, so, ein, so ein indirekter Druck da war, der aber von den Mitarbeitern, also es ist so eine Gruppendynamik so eine ja, Psychogruppendynamik, ja. ich kann es Ihnen gar nicht genau erklären, aber der war so stark, ähm, ich habe ja dann auch gekündigt, äh, weil mir das einfach zu heftig wurde. Mhm. Vielleicht bin ich auch einer der sensibleren Typen. Aber ähm, dieses, ja, dieses Auslegen der Liste, dass man sozusagen, dass, dass das erste nicht guten Morgen war, sondern bist du schon geimpft. Warum hast du dich nicht geimpft? Also das war eher so dieses gruppendynamische mm-hmm. Prozess, der zwar von oben, von den Medien auch ganz stark und der Politik natürlich kritisiert äh, wurde. Ja. Ähm, aber der dann auch, wo, wo ich dann oft dann auch gefragt habe, hey Leute, jetzt macht doch mal locker, wir wissen doch noch gar nicht, was das überhaupt ist. Also für mich war eher so, jetzt lest doch mal ein bisschen was über die Geschichte und so, also, also so, gibt das doch nicht einfach weiter. Also das, und das hat mich total, ähm, und das glaube ich, hat dann so zu so grauzonen geführt, dass man jetzt mittlerweile dann dazu übergeht, so indirekte Druckformen zu verwenden also Druckmöglichkeiten. So, es ist nicht offen, dass ja. man sagt, du musst jetzt, du machst jetzt und wenn du das nicht machst, dann kriegst du Gehaltsentzug oder sonstiges, sondern eher, dass es dann so indirekte Möglichkeiten gibt und über Zahlen kann man die Menschen ja sehr schnell äh, in, in Stress äh, verursachen. Ne? Also wenn nee, ich jetzt ja, ja, 0,53, was ist denn diese Zahl, was besagt die überhaupt? Ja, also Das ist ja total willkürlich eigentlich und der andere hat 5,53 Fünf und dann bin ich gleich im Stress, weil ich 0, irgendwas habe, aber das sagt ja überhaupt nichts über meine Leistung. Ich kann ja super packen, aber schlecht kassieren. Ja, also, ja. das ist ja.
1: Sie, Sie sagt mir aber auch die Kassenschnelligkeit wird auch noch erfasst. Es geht auch durchaus um Schnelligkeit.
0: Ja, also ja? Es geht, genau, das geht auch wieder in die Leistungsbilanz des unter also das, der Filiale sozusagen über. Und ähm, ja, das ist halt sehr interessant, weil wir haben wirklich, ich muss sagen, total, total, echt einen guten Chef. Und daran steht und fällt auch wirklich, äh, ob man ein gutes Team hat. Das ist, glaube ich, aber überall so. Ja, und ja. Äh, er hat uns zum Beispiel erklärt, wie man, was man tun muss, damit die Geschwindigkeit erhöht. Also teilweise an Sachen, da geht es noch nicht mal nur darum, wie schnell man die Produkte hintereinander über den Laser zieht. Viele Leute wissen ja auch noch nicht mal, das finde ich auch sehr erstaunlich. Sie gehen jeden Tag einkaufen und wissen gar nicht, warum die Kasse piept.
1: Echt, das gibt's.
0: Ja. ja. Also ich bin jedes Mal verblüfft. Ja. Aber ähm, ja, es, ich erkläre es dann auch immer gerne. Kinder mag ich natürlich am liebsten. Die sind neugierig und offen. Mhm. In der Regel, ne, die wollen alles wissen. Ähm, aber ja, bei den Erwachsenen fehlt da irgendwie ist was verloren gegangen. <lacht> aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass es nicht nur die Geschwindigkeit der Produkte ist, die da drüber gezogen wird sondern auch zum Beispiel, wenn man auf Kartebezahlung drückt, das wussten wir zum Beispiel nicht, wir wussten gar nicht, an was wird das bemessen. Und unser Chef hat das erste Mal uns erklärt, was wir natürlich auch, ja, was der Bezirksleiter natürlich nicht weiß, dass er uns erklärt <lacht> <lacht> wie wir die Geschwindigkeit sozusagen manipulieren können. Das heißt, okay. wir drücken auf Karte, Kartenbezahlung. Und da ist es so, umso länger der Kunde braucht, die Karte herauszuholen und auf den, äh, den Bezahl-Code äh, oder wie heißt das Bezahlgerät? Ja, ja, ja. auf
1: den Terminal. Auf, dem auf den Terminal. <lacht>
0: richtig, genau. Äh, das ist auch die Zeit, die abgezogen wird. Also eigentlich, was überhaupt nichts mit unserer Leistung zu tun hat, sondern einfach damit, ob der jetzt die Karte präsent hat oder nicht.
1: Abgezogen im Sinne von, dann sind sie besser.
0: Dann sind sie schlechter.
1: Schlechter. Da können ja. er, das heißt, Sie müssten den Kunden antreiben, damit Sie eine gute richtig. Zeit haben.
0: Oder ich warte so lange auf Kartenzahlung drücken, ja. bis er die Karte vor sich stehen hat.
1: Ah, ich muss mal darauf achten, wenn ich an der Kasse ja. bin, ob das so gemacht wird.
0: Ja, also ich weiß meinst, ja der
1: eine oder andere den Trick. Das weiß man ja vielleicht nicht.
0: Vielleicht weiß weil viele Kunden dann sagen, ja mit Karte bitte. Und ich bewege mich da nicht. Ich ja. Sage, ja. Und er sagt, ja mit Karte bitte. Ich so, ja, ich warte bis sie die Karte draußen hat.
1: Naja, ja, ja. gut, jetzt ja. wissen wir, warum sie warten.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ob das so viele Kassierer wissen und ich weiß auch nicht, wie andere Unternehmen nach äh, das diesen, regeln und wie sie das äh, nach
1: einstellen. Dies, nach diesem Gespräch wissen das viel mehr Kassierer. Das ist sehr gut, dass Sie das gesagt haben. Ich weiß, weiß ja nicht, ob es bei jedem Unternehmen so ist. Aber
0: ja, weiß ich auch ausprobieren.
1: Ja. Ich, ich habe noch eine letzte Frage, Frau Colin. Es werden ja immer öfter in Supermärkten so automatisierte Kassenbereiche installiert. Ähm, jetzt haben Sie ja schon davon gesprochen, dass es ja eigentlich eine stupide Arbeit ist. Sie sind ja dann auch äh, in Gedanken ganz woanders Ist das, das jetzt ein Schlag für die Branche, dass es so automatisierte Kassen gibt oder sehen Sie das als Chance?
0: Also für die Branche, glaube ich, ist es kein Schlag, sondern äh, es ist kalkuliert. Ähm, Da wird ganz klar, das wird schätze ich mal kommen. Ähm, äh, Es wird wahnsinnig viel Personal, glaube ich, arbeitslos werden. Also ich glaube, dass da, also das ist zumindest das, was wir so mitbekommen. Hm. Also es wird viel ähm, Personal gehen. Also es wird auf jeden Fall ein Abbau herrschen. Ähm, Der Diebstahl, der damit einhergeht, wurde mir gesagt, wird einkalkuliert. Also es ist trotzdem noch günstiger, diese automatischen Kassen hinzustellen als ein Kassierer, weil die Personalkosten so hoch sind. Ähm, Was ich jetzt aber letztens äh, erst in einem Artikel gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Finnland, ich glaube Finnland war es, dass die das wieder rückgängig machen wollen, weil sich tatsächlich der Diebschall so massiv erhöht hat, dass es anscheinend nicht mehr lohnt, diese Kassen aufrechtzuerhalten.
1: Verstehe. Was mich wundert, ist, dass die Discounter eigentlich, also meine Erfahrung, die Discounter haben diese Kassensysteme nicht, diese automatisierten. Das ist vor allem dann so Rewe und Edeka. Woran liegt das? Ist der Discounter immer noch so billig, dass er sagt, Arbeitskraft können wir noch einsetzen?
0: Gute Frage. Hm. Ähm, ja, Discounter. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, Rewe zum Beispiel, äh, kann ich das so sagen?
1: Äh, ja, jetzt ist es schon so. Aber in, ja, gibt also es das, ja. Rewe gibt es. Das ist ja keine in,
0: genau, und auch Edeka, die sind ja nicht nur national tätig, die sind ja auch international tätig und auch in Börsenmärkten zum Beispiel auch. Ja. Also da gibt es ja den Unterschied zwischen privaten Rewe oder Edekas und es gibt die sozusagen, die noch an der übergeordneten Geschäftsstelle ja, äh, ja, ja. gehören. Das heißt, dann, wenn man dann Namen sieht zum Beispiel, weiß man, dass es ein Privater ist. Die bezahlen auch ganz anders mhm. äh, als die, die jetzt an Tarife gebunden sind. Die sind nicht an Tarife gebunden, die Privaten. Ja, okay. Und ähm, vielleicht liegt es daran, eventuell könnte es daran liegen, dass äh, die mehr daran interessiert sind, Personal abzubauen ja. und die Discounter ja, wahrscheinlich ganz andere Marktgrößen haben und Händler aber das wird kommen, auch in den Discounter. Also, naja, bin ich mir sicher. Netto ja. hat ja auch schon welche.
1: Jetzt haben wir auch noch Netto genannt, das ist gut, dann haben wir alle fast.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: wir wissen es nicht genau, sagen Sie schon, aber wir sind da nicht ganz alleine, denn Die Linke hat im Mai eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Sie wollte mehr über die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel erfahren. Sie fragte auch, welche Erkenntnisse über Selbstbedienungskassen und sogenannte Scan-and-go-Systeme vorliegen. Und falls keine vorliegen, warum diese Daten nicht erhoben werden? Die Bundesregierung antwortete, es gebe tatsächlich keine Erkenntnisse und begründete das mit folgenden Satz. Um die Belastung der Meldepflichtigen zu begrenzen, findet eine Erhebung daher nicht statt. Es ist fast ein bisschen rührend, wie sich die Bundesregierung um die Mitarbeiter in Discountern und Supermärkten sorgt und keine Mehrbelastung entstehen lassen will. Frau Kolling. Ja, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und ja, das wünsche Ihnen bei der nächsten Schicht, dass Sie schön abschweifen an der Kasse und den Gedanken vielleicht im Urlaub sind oder so.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch auch.
1: Sie möchten auch über Ihren Arbeitsalltag sprechen, Ihre Arbeitserfahrungen mit uns teilen? Dann melden Sie sich doch bitte unter folgender E-Mail-Adresse. Roberto.delapuente@manova.news.